0: hay una forma de evitar las críticas. No hagas nada, no digas nada y no seas nada. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Luis Villafuerte y este es tu podcast Salud, Bienestar y Algo Más. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida para tratar de inspirar a quienes nos rodean a arriesgarse a realizar eso que por mucho tiempo han querido y el miedo los ha limitado. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día, depende en qué horario nos estés sintonizando. Gracias una vez más por estar con nosotros en este tu espacio Salud, Bienestar y Algo Más. Te saluda tu amigo Luis Villafuerte y el día de hoy tengo un gran regalo de la vida. Tengo el gran honor de estar eh, con una amistad, tiene poco que nos conocemos, de una manera impresionante, de una manera inexplicable se dio esta bella amistad y qué alegría ahora sí que me haya recibido en su casa <ríe> viajé bastante para estar aquí qué alegría que se haya tomado el tiempo de poder grabar este podcast alejana rendón gracias por haber aceptado
1: Yay. no gracias a ti Luis, por la invitación y pues ya sabes 30 hermosos grados te dieron la bienvenida
0: 30 grados aquí <ríe> y ya en...
1: sabes tu casa mi casa muchas
0: muchas gracias yo lo sé y es grato porque justo platicábamos hace rato a la hora de la comida, despuesito de terminar de comer, el cómo se presentan las situaciones, la vida. Yo jamás me imaginé que iba a nacer una bella amistad desde este punto, el hecho de que me abrieras las puertas de tu casa, tu mamá que me haya aceptado, el convivir con tus hijos, el vivir con tu esposo. Y no es que nos juntemos a cada rato, creo que han sido dos ocasiones nada más, pero tenemos varias experiencias, ¿no?, que contar. Y, y qué alegría, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que este, nos conocemos ya de, de tiempo atrás, pero pues... De vista. Eh, de vista, de, ah, hola, adiós de agregados al Facebook y nada más. Pero yo creo que la comunicación se dio en el momento preciso, en el momento exacto y la verdad. Igual hemos compartido algunas ocasiones aquí otras allá, cuando he tenido oportunidad de ir a San Cristóbal, pero es como que hubiese habido una amistad de años. 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 Así que, entonces, es mi amigo de la secundaria, de la prepa, y es mentira. <risa> Totalmente.
0: Realmente no. Fíjate que algo que me, me, me da curiosidad, y te decía, esto no me lo, me lo respondas ahorita, me gustaría que lo respondas al ratito que hagamos la grabación, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Cómo fue que dijiste, ah, pues este chavo vamos a abrirle las puertas de la casa? Porque reitero, no a cualquiera le abres... Digo, sí si hemos tenido invitados, y sí, de repente, no como por compromiso. esa es tu casa. Pero realmente el hecho de que, oye, fíjate que voy para allá, ¿qué onda? Ah, pues aquí está la casa y vente y no sé qué. Porque ahorita, eh, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, una de tus alumnas, de, ella también es instructora de Zumba, este, me contactó para que yo viniera a dar una clase sin que tú supieras y ya posteriormente me puse en contacto contigo. Le dije, oye, fíjate que voy a, a una clase porque te están regalando eso, ¿no? A ti. Y ya te enjaretaron a ti porque ya me quedé contigo. Pero, este... ¿Qué, qué pasaba? Por, o cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Sentiste algo? ¿Te di confianza? soy muy honesto, yo cuando, no sé si te lo platiqué, ¿no? Cuando la primera vez que yo vine y que así todo de, aquí está tu casa y, y los grandes servicios que me presentaron, yo dije, no vaya a ser que al rato me vayan a drogar y me vayan a quitar unos órganos porque no la conozco <risa> pero ¿qué onda?
1: este Bueno, realmente hablando de la experiencia última que, que fue lo de la clase y todo eso este realmente todo se... Eh, se remite a la primera ocasión que, que viniste, que fue a ese taller que dice, este, paréntesis, también soy maestra de profesional y trabajo en la normal de, de Tuxtla Chico, y pues, creo que este yo sé mucho de que las personas conectan a través de la energía, eh, yo creo en eso, yo creo en las energías y, este, y en las vibraciones de las personas, entonces este cuando yo yo empiezo a, a tener comunicación contigo fue por una situación de de o de strong de, no strong,
0: recuerdo, de, de unas de un no
1: recuerdo bien de una singlab ajá y precisamente después de que yo te mandé la invitación a, a que iba a ser en San Cristóbal ese singlab este yo pasé una situación personal y y de ahí tú me yo andaba bajoneada y tú me mandaste un mensaje preguntándome también acerca de de esa situación. Entonces la comunicación en sí fue, fue por el SINAP, pero este, realmente a distancia el, el, se sentía la, la, la vibra y la energía y, y se sentía, sen, me sentía cómoda, pues vaya, hay personas con las que tú dices definitivamente, ay, un puño ganador, siga participando, gracias, así sean conocidos de tiempo y todo. Y entonces, este... Cuando me platicas, yo desconocía el área de que eras psicólogo, psicólogo y te terapeuta y, a, 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 a y te dedicabas <risas> a, a remover la chinga al pozole de las personas. Este, cuando me lo comentaste, me llamó la atención y sinceramente creo que no te lo había dicho, pero eh, lo, lo comento ahorita. Realmente el taller lo estaba buscando inconscientemente, tal vez para mí.
0: Híjole, ¿cómo trabajas ese día?
1: <risas> tal vez para mí que para mis alumnas. <coughs> Entonces, este, realmente cuando te contacté esa vez, eh, pues, yo se lo platiqué aquí en, en, en casa a mi mamá, a, a Miguel, este, no, pues es que va a venir, este, un psicólogo, bla, bla. Y entonces, si se queda en la casa, o sea, yo lancé así como que, ¿y si se queda? Va, dijeron, ah, bueno, pues va. Entonces, este, realmente fue una idea que surgió así, no era algo que yo tuviera maquilado. Inconscientemente, oiga, te contacté por mis alumnas, pero inconscientemente era, era para mí, por la situación que venía yo, bueno, ahorita lo estoy externando, ¿no? En su momento, pues obviamente. No, no lo hacías no, consciente, no, claro. No, 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 no lo veía yo de esa manera, ¿no? Entonces, este, independientemente de, de, de tu energía, porque también viniste a dar una clase de zumba esa vez,
0: sí. Fue Ajá, primero clase. la
1: clase de zumba y después el, el taller. taller, este, yo dije, ah. Está chido, o sea, de por sí, a través de mensajes sentía esa, esa, esa vibración o esa buena energía y, y, y te dejas fluir o dejas que, que, vayan, que se vayan surgiendo las, las relaciones de amistad. Entonces, este, ya cuando vienes, ya, no sé si te acuerdas que no te estaba yo conociendo en la terminal.
0: La experiencia que hasta hoy en día este, la tenemos muy marcada, ¿no? Por, para quienes están viendo el video y nos escuchan, imagínense la imagen... Yo bajando del autobús, ella sentada en la sala de espera, yo la ubicaba, o nos ubicábamos por fotos, por, por el Facebook. Sí. Entonces yo bajaba y cuando yo... Yo me imaginaba como un cartel, ¿no? De Luis fuerte donde venga, ¿no? Como en el, en el aeropuerto. Y la veo sentada, yo me acerco y dejo mi, mi, mi maleta y nos quedamos viendo así como que de... ¿Eres tú? Y ya. Dije, pues ya me dijo ya, pues yo creo que si es, si es ella. Ya, vámonos. Entonces ahí fue donde... Sí. Empezó a surgir. ¿no? Sí,
1: sí, porque, o sea, realmente era de la certificación que nos habíamos visto y no fue así como que...
0: No convivimos. No hubo una gran convivencia, hubo... ¿no? Mucha gente. Claro.
1: Este, y luego, pues, te vi bajar y dije, no, pues, yo digo que LES. <risa> o sea, yo digo que LES. Sí, ¿Tú eres? Ajá, ¿serás tú? Entonces yo sí me dije, no, yo digo que LES. Entonces, como vi que te acercaste, dije, ah, no, pues sí, muy cómodo. <risa> Pero tú te acercaste a dejar tus cosas. Entonces, pues yo dije así, ya? Ya, no, pues si, si no es, pues a lo mejor no, pero si era. <risa> y pues de ahí la comodidad, este, la experiencia de la clase, de Zumba, la experiencia de, de del, del taller. taller, y este, y pues de, de seguir trabajando esa cuestión de, de la comunicación, y como te decía, no estaba yo pasando como por una eh, un momento difícil. Este fue bastante grato la energía, este, el entusiasmo, la manera en cómo llevaste las cosas en el taller y todo eso. Y ya, pues, lo demás se cuenta solo, o sea, se fue como hilo de medio. Pues. Sí. O sea, la primera parte fue como que ese clic, inconscientemente yo creo que nos habíamos agregado, nos agregamos al Facebook, pero nunca había habido esa comunicación, ¿no? Ni, ni reacciones, ni tanta interacción. Pero, este, por algo te, te tuve que mandar la información del SINLAB o para
0: algo, y de ahí... Nace todo esto, ¿no? Y es curioso porque, con lo que comentas ahorita, muchos tenemos eso de agregar a personas a Facebook, o te agregan, aceptas y nunca se hablan, nunca este, le dan un like a una foto, ni compar nada. Entonces, ¿para qué fregados se sí, agrega, no? Para sí. que... Más solicitud de amistad, sin no haber ni un intento de amistad, ¿no? Y fíjate que esa, en esa ocasión, como te lo dije, ¿no? Yo me quedé así como sacado de onda porque dije, como de una sing me estás hablando como para un taller? Y yo dije, ah, caray, ¿qué, qué, 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 qué onda? Este, también para quien, quien te, nos esté viendo y escuchando, soy tallerista. Y, y muchos piensan de que para que yo vaya a algún lugar tengo que pedir una, un hotel cinco estrellas. Yo te dije, Ajá. mira, mientras me des un cuartito de yo duerma y doy descanse, así sea en el piso y un tapete, yo feliz de la vida, porque me encanta viajar. Pero no contaba con la astucia de esta gran familia que, wow, o sea, de verdad, y, y, y aquí atrás de cámaras está este Miguel, un, una atención que jamás me la, me, la iba, me, la, me la había imaginado, ¿no? Entonces, creo que de eso nace estas amistades que, por más que hay distancia, porque pues, tú eres de aquí de Tapachula, yo soy de San Cristóbal, y son ocho horas de, de viaje y, y está la amistad, ¿no? Y es donde yo digo que las, hay, hay diferentes tipos de amistades, ¿no? Hay amistades que puedes ver todos los días y hay amistades que no ves todos los días, pero sabes que van a estar ahí para cuando lo necesitas, ¿no? Y, yo me siento bendecido por esta amistad que tuve, porque mira qué alegría, una clase que venía a dar a, a, este, a Cacahuatán con tus alumnas, que tú ni sabías. Se dio la oportunidad y te dije, mira, pues voy para allá. ¿Qué onda? ¿Qué plan? ¿Qué show? Ah, para quienes est nos están sintonizando desde el primer episodio, eh, primero hacerles la invitación de que se suscriban al canal. Y ella es otra de las incitadoras del, del podcast. Estaba ahí. Como cuchillo de palo, dijera a mi abuela, haz un podcast, crea un programa. Empezó todo con el TikTok. Ajá, que Ella me decía, haz TikTok porque ahí puedes mandar información y puedes decir cosas de un minuto y no sé qué. Y dije, ok, y descargué TikTok. No me gustó. Y me decía, pues haz videos en YouTube. Lo intenté, pero no me gustó. Entonces, cuando me dijo, haz un podcast, ¿qué chingados es eso? Y desde la distancia me fuiste orientando y hasta la fecha. Es algo que agradezco, que, que es como... Podría decir como mi manager, que, que, que me ayuda en cuestiones de imagen, en cuestiones de, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que... Y, este, y es algo que yo me siento bendecido por ello, ¿no? Entonces, también para que conozcan a otra de las incitadoras de este podcast, y, y te, 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 te contacté y te dije, oye, ¿qué onda? ¿Te animas? Por supuesto. Y aquí andamos.
1: Aquí estamos. Sí, este, puedes saber. Soy, soy la culpable de que todas sus ideas tengan un, un giro totalmente, este pero la verdad, créeme que también para mí es, es un privilegio y tus planes, todo surgió por aquel audio, ¿te, te acuerdas? <risa> fue un chisme, no fue chisme, fue un audio que nos mandamos y fue un audio literal bastante extenso.
0: 40 minutos. <risa>
1: No me acuerdo, pero dije, no, para esto mejor échate un podcast. O sea, surgió Exacto. como una broma, ¿no? Pero ya después se lo, se lo fue diciendo, así, échatelo. Y realmente cuando me dijiste que sirvas sí a echar a andar, yo me sentí emocionada. Realmente cuando tú me comentas o me platicas tus planes, ideas o situaciones, a mí también me entusiasma, porque pues eh, me gustas este, ver a mis amigos avanzar. Sino cuál sería el caso de ser amigos y de apoyarlos, ¿no? Claro. Si, si voy a estar deteniéndoles el crecimiento. Y se lo comenté a Miguel y se lo comenté a mi mamá y que, que tenía la inquietud y este y que me tomaras en cuenta. También para mí fue algo bastante grato porque pues yo decía igual, como ¿qué podría yo aportar este, a,
0: al, a, canal. al canal?
1: ¿no? Este, ¿O qué podría yo, yo dar a conocer? Pero realmente me siento muy satisfecha. Siento un regalo... Enorme el contar contigo este, como amigo y sobre todo que me des la oportunidad de estar aquí. Este, te preguntaba yo hace rato: ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que matar? Ese es, de... rollo. Pero yo también, la verdad, estoy muy contenta y gracias por considerarme en tus ideas, en tus planes, en todo, porque pues, me siento aún más bendecida.
0: Es que mira, creo que. Creo... Y, y no sé si tú estés, eh, tengas la misma idea y quienes nos estén escuchando y viendo tenga la misma idea, muchas veces tus amistades son las personas que más te critican y no te dejan crecer. Te comento, esta idea de, que surgió del podcast, amistades que yo sentía que tenía allá en San Cristóbal, y yo decía, ah, pues claro, es, voy a invitar a tal persona y va a decir que sí porque es mi amigo. Y no, la envidia. ¿no? y es triste hacerle invitación a, a, a gente que yo quiero o que yo creía que había una amistad y te dejan así literal en visto y no te dicen sí, no, y al poco tiempo ya te das cuenta de que ellos están haciendo el mismo proyecto. Y no está mal, no digo que esté mal, qué padre que, te, que también se avienten a eso, porque créanme que no es nada fácil, ¿no? Pero, y justo lo platicábamos hace rato que nos estábamos pasando música, que no se vea la envidia, que no hay envidia. Y esa, ese tipo de amistad está padre, que no hay envidia. Al contrario, creo firmemente que las amistades deben ser para esto, para que te apoyen, para que te motiven, para que te, eh, si te caes te digan, güey, se burlen de ti, pero te ayuden a levantarte, ¿no? Este, y, y creo que con, contigo ha, ha surgido eso, ¿no? Y qué alegría, qué alegría y qué, qué, qué felicidad, te digo, me da. El hecho de que por más que una distancia, eh, ya hoy en día con la tecnología y eso ya es... O sea, el pasado. O sea, el pasado. Puedes hacer videollamadas, puedes hacer llamadas, puedes mandarte mensajes, muchas cosas. Entonces, eh, también, o sea, como para mandarles un mensaje a quienes nos están sintonizando, identifica qué tipo de amistades hay. Porque hay de todo tipo. O sea, hay todo tipo de amistades. Hay amistades que te incitan a... a no sé, al alcohol, hay amistades que te incitan al deporte, hay amistades que te incitan a la literatura, hay de todo, ¿no? Entonces, son pocas las amistades que logran embondar en todo, o sea, como instructores, tú eres maestra, yo en algún momento fui docente, este nos gusta el ejercicio, el cotorreo, eh, y hay, hay varias cosillas como en las que podemos eh, embonar y no hay esa envidia, ¿no? Y como me decías, para que veas que la gente de Tapachula no es envidiosa y ahí está, lo que quieras. Y, y eso está padre, ¿no? Que, que no haya envidia, que no haya ningún estip, tipo de, de, de recelo por eh, generar un proyecto, sino que haya ese apoyo, ¿no? Y no sé, me encanta, me encanta el hecho de, de, de saber que, que, a pesar de que hay distancia, tanto tú como tu familia, tus hijos, me han ayudado mucho, ¿no? Desde, no sé si recuerdas, cuando fuimos a tomar un chocolate uh -huh. y que veníamos jugando y que, a ver Luis, di esto y, y yo así toco y vido porque porque no, todavía no había la confianza. Y decía, sí, sí, ah, sí, que no sé qué. Pero me ayudó bastante porque dije, ok, o sea, reitero, no a cualquier persona le abres la puerta literalmente de tu literalmente. casa, de, de, tu, de tu familia, de tu zona de confort porque pues es tu espacio, ¿no? Y no a cualquiera. Yo no soy así, yo, soy, yo sí soy muy, este, eh, y lo he dicho varias veces, a, a mi familia procuro cuidarla, ¿no? O es sea, el hecho de, no a cualquier gente voy a meter a la casa, ¿no? Re, y, y comprendo que la primera ocasión que yo vine fue por trabajo, pero a partir de ahí fue creciendo esta amistad. Y solo por eso yo me siento bendecido, me siento y querido. De verdad que no se, no se imaginan de lo que yo he vivido. Al, vine el día de ayer, en la mañana, no saben lo que he hecho. Casi me desmayo, pero sigo vivo y Sobrevivió. sobreviví. Y el gran... Eh, ese cariño que, que, que ustedes como familia me, me, me dan, es donde yo digo, me siento bendecido. Y creo que ahí es donde, eh, reitero, mi, mi, mi humildad tiene que salir adelante y decir, ok, no pierdas los pies de la tierra y no porque ya empiezas a hacer un proyecto o no, porque ya viajaste a tales lugares a, a dar pláticas, talleres, no pierdes esa humildad y pues gente que te está apoyando, que te está motivando, es gente que en realidad esperas y deseas que se quede para tu vida mucho, mucho tiempo.
1: Sí, y fíjate que es precisamente... Eh, yo en lo particular he tenido pésima experiencia con personas que se llaman amigos, uh -huh. ¿no? Entonces, te das cuenta que realmente amigo puedes llamar a cualquiera, a cualquiera a cualquiera, pero no realmente no es tu amigo, el significado de ser amigo va más allá, como te lo decía hace un momento, para mí, un amigo es el que te apoya, el que te impulsa, el que está de acuerdo el que tiene el valor de decirte no, no es por uh -huh. ahí, estás mal, perdóname, pero no concuerdo contigo, claro. ¿no? Entonces este, realmente esos, ese tipo de personas son las que valen la pena, ese tipo de personas realmente son las que valen la pena conservar vale la pena procurar este y, y, y es lo satisfactorio, ¿no? El que el que puedas tener a alguien con quien llames, que puedas llamar amigo, pero realmente, ¿no? En toda la extensión en de la palabra. La que sabes que si te lo voy a decir y me vas a regañar es porque lo estoy haciendo mal o, o, o realmente merezco esa llamada de atención. Eh, si vas a echar a andar un proyecto, va, yo te apoyo, ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, no limitar, no, no coartar, porque entonces, ¿cuál es el sentido?
0: Claro, y, y posiblemente también no limitar, pero sí dar un punto de vista. Por ejemplo, no fíjate que quiero, eh, no sé, aventarme de, 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 de aquel edificio y sin protección, y no decirte, sí, a ah, huevo, lánzate y a ver qué pedo, sino decirte,
1: la vida,
0: la vida es un riesgo, ¿no? Sino decirte, güey, o sea, sí. piénsalo, o sea, te quieres aventar, piénsalo dos veces, ¿dónde vas a caer? No desmotivarlo, pero tampoco dejarlo que que haga cosas sin sentido, ¿no? Sí. Ese es el, el...
1: Ya, cuando se ha tirado abajo, todo... Desmadra... Desmadra... <risa> <Me> lo di, <risa> te lo di, te lo pero... di Pero no
0: me haces caso, <risa> ¿no? Entonces, qué alegría. Y decías, ¿no? O sea, que qué podrías agregar a, a, a este... Ay, a tu canal. A este canal, ¿no? A este episodio, a este proyecto. Y... Lo hemos platicado más de 10 veces, no hay cuestiones. Quienes la están viendo ahorita, eh, no se imaginan el, el antes y el después. Me tocó con conocerte cuando estabas un poquito más llenita, cuando estabas en este proceso de bajar de peso. Y ya te dije, hablemos de eso porque creo que ahorita, pues todavía estamos iniciando el año. Porque muchos nos ponemos el propósito de bajar de peso, pero... Eh, decimos eh, en enero, pero vamos a esperar a que pase Reyes, luego si partes la rosca, híjole, me tocó para febrero el 2 de calendario, entonces no puedo empezar la dieta, tengo que prolongarlo para febrero, y ya cuando te vienes a dar cuenta, ya estás en abril y no hiciste ya nada. Semana
1: Santa y no bajaste. Y
0: el... quieres bajar de peso una semana antes para irte a la playa, ¿no? Sí,
1: ay, sí. Ay, es permítame es mi momento. <risa> bueno, para quienes me están viendo, este, pues yo llevo... Luchando con el sobrepeso <ríe> desde que tengo memoria, la verdad. Este hace unos momentos le compartí yo a Luis algunas fotos de eh, hace siete años, seis años. Este, y yo he luchado con el sobrepeso. Te digo, o sea, yo de niña era de complexión, ¿verdad? no sé qué me empanzó de la secundaria prepa. Que este, que yo he luchado con el sobrepeso de siempre, eh, dietas. Sí, palomita. Todas las que me dijeran. Jugos. Sí, palomita. Todos los que me dijeran. Secretos: que si el agua caliente con limón en ayunas. Ajá. Palomita. Eh, pastillas. Palomita. Todo, todo. Este. Suplementos: lo que me dijeran. Inyecciones. Yo ahí está, a eso voy. Hace unos ocho años. Una amiga dice: Oye, es que una clínica. Están poniendo unas inyecciones buenísimas para bajar de peso y mi amiga fulana está súper delgada. En el kinder en el que trabajaba, pues todas éramos del club de las chubis. Incluso así se llamaba nuestro grupo de WhatsApp, las chubis. <risa> las chubis. <risa> Ajá. Entonces, este, vamos, vamos. ¿Y cuánto cobran? Ay, no sé. Vamos. Bueno, pues vamos. De... Eh, no era clínica clandestina, quiero aclarar, sino que era una, una clínica de belleza donde aplicaban que el botox, que el lifting, la, la fregadera, esa, ¿no? Entonces, este, e in, in, inyectaban con unas de insulina, delgaditas, uh -huh. este, no, me, no recuerdo el, el ingrediente activo, pero ponían más de 15 piquetes en el cuerpo, brazos, abdomen, se citaban se, se, se en esta zona, ¿no? Eran dolorosas, a más no poder. No podíamos mover los brazos. Se reían de nosotros el maestro de educación física y de música porque, ah, o sea, las tres educadoras, ah, sin moverse. Eran unos morados por el afán de querer bajar de peso. Este, Entonces, llegó un momento que yo no supe en qué, llegó un, un punto en el que yo no supe en qué momento perdí el control de mi propio peso. Uh -huh. Llegó un momento en el que yo llegué a pesar 100 kilos más, o sea, más de 100 kilos. Y este y esa, esa foto, esa foto cada que la veo, me, me entra tristeza, coraje, frustración porque me veo y pues no tengo forma en lo absoluto. No tengo, no tengo forma. Y ese año se casaba mi prima hermana. Bueno, no es mi prima hermana, pero es como mi hermana. Pero uh -huh. mi prima entonces que quiero que seas dama y obviamente dije ah no pues menos menos cachete. Yo me veía al espejo y yo sabía que estaba gordita, pero no había dimensionado qué tan qué tanto gordita estaba. Entonces es ahí donde ella dice es que quiero que sea mi dama de honor y otra chica que va a ser su dama de honor, este otra sobrina, este vamos a zumba, vamos y ahí conocí el zumba. Entonces empiezo a ir y honestamente, este, compré pastillas para bajar de peso por enésima vez en el planeta. Porque sí lograba bajar de peso, bajaba 5 kilos y subía 15 de la emoción. Entonces, siempre hubo efecto rebote, siempre hubo claro. efecto rebote. Porque eh, yo tenía, que te gusta? 10 kilos de más y los quería yo bajar en una semana. ¿No? Cosa imposible, ¿no? Claro. Imposible. Y a estas alturas ya lo comprendo. A esta edad, tengo 36 años, el tiempo que me ha costado el comprender todo eso, ¿no? Ahí conozco el Zumba, te comento, y empe empecé la Zumba y tomé pastillas por encima vez, y pues sí, bajé para la, la, la boda, ¿no? Y entonces vi que el ejercicio me ayudaba, y este, dije, bueno, pues por aquí es, y seguí, mis primas dejaron de ir a Zumba, y yo seguí yendo, seguí en la constante, en la constante, me motivé, me motivé, y empecé a bajar más de peso, y empecé a bajar más de peso. Este, me gusta el Zumba y me comentan de una certificación aquí en Tapachula, que está Canijo que hayan certificaciones aquí en Tapachula ya había conocido yo Strong y iba a haber certificación de Strong y ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero pero no falta el comentario del no, puedes todavía no estás en condición no tienes el cuerpo, claro. no tienes la imagen ay, cómo vas a creer, vas a dar pena ajena y yo decía, ah, no eso no va conmigo decía o bajo o bajo más o agarro condición y bajé y agarré un poquito más de condición, condición y me certifiqué tanto en zumba como en strong que fue donde nos conocimos así es y ya viene la parte de, de mantenerte Lo, muchos dicen que no es tan no es tan difícil bajar difícil es mantener. mantenerse y pues yo decía ay no ¿cómo? pero pues realmente estaba en el sube y baja no el, el que, Subías un poquito, ya lo sabías, y, y volvías a bajar. Y, y hasta que un chino nos hizo el favor de comerse un, un animalito indebido, y se, de, se <risa> <risa> derivó todo esto de la pandemia, pues de tener una una rutina bastante activa, levantarte a seis de la mañana, bañarte, cambiarte, levantar a los hijos, cambiarlos, llevarlos a la escuela, irte a trabajar, regresar, ir a dar clases de Zumba, regresar, etcétera, hacer nada, se pega. Claro. Y pues, oh sorpresa, que en cuarentena volvió a subir todo lo que había, per... bueno, no todo, pero el 70%. Pero gran parte. El 70% de lo que había yo bajado.
0: ¿En cuántos años?
1: <ríe> o sea, yo, yo había llevado una lucha así como de tres años, cuatro años de, de mantenerme, ¿no? En el peso. Y viene una, un encierro, una, un confinamiento y me hace subir casi el 70%, o un poquito más. Entonces, este, pues ya cuando empiezan a abrir restaurantes y acá una conocida de, de, de nosotros este, cumplió años ¿no? Y, y pues vamos a cenar y va y quiero agarrar un pantalón y oh, no me cierro y quiero agarrar una blusa y no me cierro y empiezo a escolgar no te miento, no te miento este, empecé a escolgar todas mis blusas y ninguna me cerraba todas eran de chaleco, todas entro en crisis me hubieran visto devastada entre el lucerío, acostada, tirada en la cama.
0: Como de novela, como de serie. Sí, ¿no?
1: sí, y lloré. Y lloré, y este... En eso sube Miguel. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y yo, <risas> subí de peso, pero... Era llanto.
0: ¿En y esto no es, me lo juras?
1: <risas> y él me dice, ¡Ay, todos subimos en cuarentena! Y dije, pero es un lujo que yo no me puedo dar. Es un lujo que yo no me puedo dar. Porque... He luchado con el sobrepeso de siempre, ¿no? Y que de la noche a la mañana, ¡pum! El trabajo que yo había hecho de forma paulatina en tres, cuatro años, ya se había tirado a la basura. Eh, entré en crisis, y de la crisis de la, del coraje, de la excepción, fui a cenar pizza ese día.
0: <risa> Comiendo, <y risa> ahí en la cama.
1: No es que can... Pero la tomé con agua porque estaba cuidando ah, a veces.
0: Claro, sin el... el peso. <risa>
1: entonces este, tomo la decisión de, me, me golpeó mucho el ver que no me quedaba nada y este y pues fui con Misael, Misael es, es un, un colega mío es un colega de aquí de Luis que también pues, sabrán que le gusta remover la chinga al pozo y pues él me dijo, Renón ya conoces el camino, retómalo o no te quedes. no papá si también así no me lo vas a hablar
0: te estoy pagando. Ay, no,
1: disculpa, ¿sí me devuelves la consulta? No, este, no, y él me decía, es que tú ya conoces el camino, tú ya sabes. Este, Yo de tener una vida 100% sedentaria, pues empecé a hacer zumba, este, habían carreras de 5 kilómetros, vamos, no, mío, no es, es el atletismo, no es correr, pero pues, vamos. De loca se me ocurrió la idea de la nada, aceptar la invitación era un Spartan Race Acapulco, Cinco kilómetros con 21 obstáculos. Va, o sea, yo ya había tenido bastantes logros que en la vida hubiera yo imaginado. Uh -huh. Y dije, tiene razón, o sea, tirar a la basura el esfuerzo, como que no aplica, ¿no? Me dio eh, la tarjeta de un bariatra que yo ya había conocido en la prepa. O sea, para que te des cuenta cuántas veces había yo... ¿Desde
0: qué tiempo desde qué estabas tiempo, luchando estaba con el peso? Desde qué tiempo estaba luchando
1: con la imagen. ajá Y entonces... Este, pues voy con el bariatra y resulta que pues sí, estaba yo a 10 kilos de llegar a los 100. ¿Te imaginas el impacto? Otra vez en empezar de cero. Yo no sabía cómo bajar de la báscula, así neurótica, histérica, preocupada, angustiada. Y tomé la decisión definitivamente. Desde el mes de octubre estoy a dieta, voy perdiendo alrededor de 20 kilos no me arrepiento y, y puedo decir que, y todos van a decir, ay sí, vais. y puede sonar trillada la, la frase de decir que no es imposible, pero realmente debe haber una motivación desde dentro. El cambio lo debe hacer uno por, porque existe ese, ese algo que te impulsa desde adentro a hacerlo, ¿no? Eh, yo empecé a bajar de peso porque era la boda de, de mi prima, ¿no? pero no había una motivación realmente dentro de mí que me hiciera persistir en el cambio, ¿no? Sí. Hoy, este, me acompañaste a la cita con, con el, con el bariatra. bariatra. Bajé, este, a la consulta y cuando regresé, no subí ni bajé, me mantuve genial. En otro tiempo yo hubiera tirado por un, la toalla y me hubiera desesperado, pero no, o sea, cada día estoy más cerca de llegar a, a, a la meta. Al objetivo. Al objetivo, este... Y es tan satisfactorio Ve, ahorita verme, ver las fotos de ahorita. En el espejo veo la imagen y digo, ah, sí se nota. Pero cuando veo las fotos digo, pues, sí se nota. Y digo, ay, no, manches, qué chula me veo. Ah, no, yo sí me caso con ella. O sea, realmente te, lo, lo vives.
0: Y empieza ese amor propio. Sí,
1: y lo vives y te enamoras de lo que ves y te encanta lo que ves y te compartí hace un momento unas fotos de hace unos, unos años. Y te decía, ¿no?, que yo sentía tristeza por, por mi yo de ese de ese momento. No sabes en qué momento pierdes eh, la conciencia del daño que te estás haciendo. Sabes que estás gordita, pero no sabes las implicaciones, ¿no? Este, y, y honestamente llegó un momento en el que cuando muy empezaron la, de moda las el bypass gástrico, Ajá. solo se lo podían hacer a pacientes que pesaran más de 120 kilos. ¿no? Sí, sí, sí. yo le, decía, le y le dije a mi mamá, ay no, o subo los 20 kilos para llegar a los 120, o bajo 20 para quedarme en 80, y es más fácil subir los 20 que me hacen falta. Y ahorita analizo esa frase y digo, qué mentalidad de pensar que es más, o sea, arriesgarme a subir 20 kilos, que bien, gracias a Dios no soy ni hipertensa, ni diabética, ni nada. Este... ¿Y qué valor el miedo de pensar subir 20 kilos que pudo haber afectado mi corazón, este, otros órganos de mi cuerpo, el hígado, o yo qué sé, eh, para arriesgarme a una cirugía que bien puede haber quedado ahí nomás, en la plancha, sin, sin ningún beneficio? Claro. Entonces, ¿hasta dónde llega eh, esa falta de amor propio, esa falta de motivación para alcanzar el objetivo? Realmente... Si sí, yo tuve la oportunidad, y de verdad se lo he dicho a mi mamá, ahorita que voy a, al súper, me da mucha, mucha tristeza ver a jovencitas con sobrepeso. Y de verdad le a mi mamá me da ganas de decirle, amiga, y contarle mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es ser un adolescente con sobrepeso. Y es frustrante, porque, bueno, eh, mi carácter es un poquito más llevadero, este, tomar las cosas
0: a la ligera, a la ligera
1: y, y defenderme, ¿no? Entre broma y broma pues la verdad se asoma, entonces me decían dos y yo les decía cuatro y pues ahí se paraba el asunto ¿no? afortunadamente yo eh, nunca fui bulliada, pero tristemente quizá cometía yo el bullying tal vez en el afán de esconderme uh -huh. de, del peso, ¿no? Eh, para esconder ciertas inseguridades tienes que sacar a, a relucir otras cosas que tal vez afectan a otras personas, claro entonces, no es algo de lo que yo me siento orgullosa. Tampoco fui de las que estuvo moliendo a, a medio mundo, pero pues sí tenía yo que defenderme de alguna manera cuando venía algún ataque hacia mi persona, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, yo siempre fui... Me, me decía mi abuelita, tres machera, porque siempre me juntaba con puro hombre. En la prepa eran 10 hombres y yo era el centro. ¡Ey! Uh -huh. Andaba con los hombres, ¿a dónde vas? Eh, a dónde? Yo ni sabía ni a qué iban, pero yo quería estar ahí metida. Entonces, pues... Afortunadamente, pues no fui noviera, no, o sea, tampoco fui de las enamoradizas y que yo sintiera el desprecio por la imagen. Claro. Pero sí se siente feo ser la gordita de la de las amigas, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que que, que yo viví en la adolescencia, en la juventud, que, que tú que, que te pierdes esa dicha, ¿no? tristemente la imagen corporal este pues es un detonante, ¿no? Para que te acepten, para que te rechacen. Para, como te ven, te tratan. Claro. ¿No? Y, y es triste. Ahorita veo mucho el positive body o algo así se llama, que ames a tu cuerpo. Y, y ok, llámate, pero también cuídate. Que estés delgado no significa que estés sano. No lo garantiza, porque igual están Ajá. delgados, pero toman alcohol, fuman, se drogan. Y eso no es sano o igual puedo estar un poquito más llenita y estar más saludable que alguien que está en su peso. Pero lo correcto es encontrar ese balance de estar sano y sentirte bien, ¿no? Así es. Y es lo complejo, el sentirte bien. Ahorita que estoy por el proceso de pérdida de peso, yo creía que iba a ser automático. Ah, ya bajé de peso, me amo. No. Y hay días en los que no estás satisfecha, hay días en los que... Eh, Aún con haber bajado de peso Te recriminas Es un proceso muy difícil Y es una batalla que solamente Nosotros lo sabemos Porque no te pasas pregonando con medio mundo claro Hoy hoy estoy devastada por esto no. Pero es encontrar ese balance Es encontrar ese punto medio Ese equilibrio Entre sentirme bien, verme bien Y estar bien ¿No? Porque puedo verme bien Pero puede que no estoy bien Ni me sienta yo bien Exacto. Si cara vemos, corazón no sabemos. ¿no?
0: Me encantó la, la parte de donde comentas motívate solita, solito. Y quienes nos están escuchando y nos están viendo importante mandarles el mensaje. Nada es fácil. O sea, el hecho de que tú consumas el producto que tú quieras no es un indicador de que ya vas a bajar de peso. Y Tristemente tenemos esta mentalidad de irnos por lo fácil. Ah, me tomo las pastillas y listo. No, y lo compartíamos, no hace rato. El hecho de que personas se lleguen a operar y se hagan la lipo o sea, el, eso no, te, no, te, no es un indicador que diga que ya vas a estar así bien. No, tienes que cuidar más tu alimentación porque pues, vas a subir de peso. Es tu metabolismo. Entonces, motívate, inspírate y... Y no te vayas por las cosas que son fáciles, ¿no? Muchas veces creemos que lo, lo fácil es lo accesible. Y, y, y no queremos hacer ejercicio, no queremos eh, cuidar nuestra alimentación. Y como lo compartías, ¿no? O sea, tú, tú empezaste con el proceso por una boda. ¿Y cuántos no de los que nos y las que nos están escuchando tienen ahorita el propósito de bajar de peso para cuando... Si Dios quiere en Semana Santa, vamos a la playita, podamos... Eh, ir a presumir el cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tienes este, esa motivación, ese amor propio y decir, ok, voy a empezar a hacer una activación física?
1: Y es que realmente es cuestión de determinación, créeme. Es cuestión de determinación. Yo les, de, les decía hace un momento, una vida sedentaria totalmente. Yo empecé con esto del zumba a los 28, 29 años, ya casi 30, creo. Este, entonces, eh, y poco a poco, poco a poco, entender que, que no subiste los 10 kilos en un día.
0: Claro, eso es también… Y
1: no los vas a bajar en un día, ¿no? Entonces, ¿qué lograste? Eh, logré bajar medio kilo. Siéntete orgullosa por ese medio kilo. Piensa que es medio kilo menos. Y yo eh, usaba una frase que cuando tenía yo el peso excesivo, un trompo de tacos al pastor pesa, creo, 30 kilos.
0: Ah, a mí no sabía. Dato curioso. Dato curioso.
1: Y entonces yo le decía a mi mamá, tengo encima un trompo de tacos al pastor. Literal. Me tengo que quitar encima un, un trompo de tacos al pastor. Pero pues me iba a comer medio trompo de tacos al pastor y no hacía nada por quitármelo. ¿No? Entonces, creemos en ese círculo vicioso. Ay, estoy gorda, qué tristeza, no me gusta cómo me veo. Ay, mira, una pizza. ¿No? Claro. Y entonces, la pizza que me va a ayudar. Es como que querer aliviar el dolor que la comida me da con comida. ¿no? Sí se puede, es un proceso, es cuestión de comprender y de tener muchísima paciencia y confianza en uno mismo. Créeme, a veces uno espera, más ahorita que, que, que uno se siente bien, a gusto, cómodo, como, como estás, este, que te digan que te vean, oye, qué bien te ves. O sea, lo esperas, porque realmente también esperamos aprobación de,
0: Por supuesto. de,
1: de quienes nos rodean o quienes convivimos, ¿no? Y, y la gente es tan envidiosa que no tiene la capacidad de decirte, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ah, no, pero aquí te ven un kilo de más. Oye, estás subiendo de peso, ¿verdad? Claro. Sí, Se me hace un comentario tan imprudente, sobre todo si no hay la confianza, ¿no? Claro. O sea, entre amigos igual y vacilas y bromeas, y hasta uno mismo se autobulea y hace ese... Antes de que me
0: lo diga en el comentario, yo, yo me...
1: Yo me, me bueno. echo al ruedo
0: Para que no tengan de quejar.
1: Me avienta el asador yo sola, ¿no? Pero independientemente que uno necesite que, que, que el comentario del amigo, que el comentario del compañero de trabajo, eh, uno debe de, 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 de sentirlo. Y es muy difícil que lo pueda sentir te quejas de, de, de dientes para afuera, pero sigues haciendo eh, esos actos que te dañan, ¿no? Comiendo mal. Y no es, de verdad, no es de que dejes de comer y te vuelvas 100% vegana. Y no es que dejes de comer y, y solo te dediques a comer espinacas y lechuga. No, se trata de moderar tus cantidades.
0: Y algo que creo que debe ser eh, como un comentario o, 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 o una herramienta para quienes están escuchando o, o nos están viendo es haz de esto un estilo de vida Totalmente. no un propósito yo lo platicaba con, eh, con mi, mi familia este año no me voy a hacer propósitos voy a tratar de hacer estilos de vida por qué porque el propósito lo, lo planteas este año voy a bajar de peso y estás en marzo y no has bajado nada pero dices eh, pues dije este año Todavía Les faltan ocho, nueve meses, ¿no? Y llega noviembre y dices, ah, estoy a tiempo, le quiero meter ahorita para diciembre, para las posadas, para que me vea bien, y ya no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, no es algo fácil, no decimos que va a ser fácil. Y tiene que haber un acompañamiento. O sea, sí, en tu caso, tienes el acompañamiento emocional, con Misael, que es tu psicólogo, eh, pues un experto en la alimentación, que es tu bariatra, y el ejercicio. Yo siempre he dicho que tiene que ver un conjunto de todo y no todos tenemos esta mentalidad o, o no nos abrimos a esta idea de pues ir con los expertos, ¿no? Porque tristemente vamos con el. Es que mi amiga, o es que la conocida me dijo y vamos y a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿por qué no vas con un experto? Claro. ¿Por qué no vas con alguien que sepa y en base a lo que tú tienes, te van a decir, a ver, señora, señor usted va a hacer esto,
1: Necesita esto.
0: va a hacer ese tipo de ejercicio, sí, va a hacer, o sea, no, no todo eh, nos puede llegar a funcionar a todos, qué padre sería que lo que tú haces a mí me funcionara, qué padre sería, pero tu metabolismo es diferente al mismo, no es el mismo, perdón, eh, es totalmente distinto, eh, tus actividades son totalmente distintas, probablemente tú en tu trabajo, cuando ibas a, a, a la escuela, pues estabas eh, sentado, parada, explicando, y hay quienes se la pasan sentados, ocho horas en el escritorio y no hacen realmente nada, entonces no va a funcionar todo para todos sí. así que y, y yo creo que lo, el, el punto importante es búscate una motivación, motívate inspírate, pero inspírate hacia ti de manera interna no, no busques una motivación no busques una inspiración externa, que no está mal pero creo que es la que tiene menos resultados, así. es decir si tú ahorita estás pensando en bajar de peso para que cuando se termine la pandemia y cuando ya todos podamos salir con el debido cuidado y para celebrar y para disfrutar y para gozar, no, no, no visualices el, el, el para ese evento, sino sí. si no es para mí, para que yo me sienta bien, porque yo quiero estar bien, porque me amo. Y la parte que comentas ¿no? de, de la parte del amor propio, y te lo compartí ayer, me parece... Yo ahorita estoy cuidando mi alimentación, no tanto por verme bien, sino porque ya estoy pisando los 30 y, y los achaques que estoy teniendo. Dices, híjole, ¿qué estoy haciendo para mi vida un futuro? no? Y no es que ahorita tenga muchos kilos de más. Te puedo decir que tengo 5 kilos de más. Pero este, tienes que hacerlo por un amor propio. Y, y, y te lo dije, ¿no? Y lo compartía con una amiga. No quiero bajar de peso, o no lo veo ahorita como para verme bien. Lo, el primer, la primera motivación el, o el primer anclaje que yo tuve, dije, mi salud. Porque esta enfermedad, este virus, ataca a hipertensos, ataca a personas con obesidad. Y yo estoy haciendo cosas para ir a ese tipo de personas, literalmente. Yo estoy entregando mi cuerpecito. Entonces dije, no, mi primera motivación, mi primer anclaje, lo repito, fue mi salud. Y por supuesto que vas a obtener otros resultados, como un cambio físico. Y esta amiga me decía, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno porque este, pues, haces ejercicio, estás tu, cuidando tu alimentación, por supuesto que vas a volver a bajar de peso. Y yo te compartía ¿no? lo que tú decías de la ropa. A mí me pasó. O sea, yo iba a ir a una entrevista de trabajo, me iba a poner la mejor camisa que había comprado, que dije, me acuerdo que hace dos años me puse esa camisa, y me dijeron, qué guapo te ves. Y dije, esa, esa, esa es la de la es, suerte. Esa es la y mía. yo creo que por eso no me contrataron, porque no me, porque no me cerró, cerró. No me cerró la camisa. Nada más
1: que te cierre vas a
0: ver. No, papá, vas a ver. No me vas a volver a ver porque voy a de giras. No, 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 no. no. Entonces, eso es lo importante. Trata de, de motivarte de manera interna. Busca una motivación ya sea tu salud, ya sea eh, sentirte bien, porque también, y no me vas a dejar mentir, este cambio de alimentación, por supuesto que también te cambia el estado de ánimo. Totalmente. O sea, porque cuando estás eh, con un sobrepeso, te sientes agotada, cansada, cansado, Realmente. sin ánimos, y, y ya el, en el momento en el que empiezas a tener este cambio de alimentación, te llenas de energía, empiezas a hacerte más proactiva, empiezas a tener más eh, tiempo para hacer alguna actividad física. Y reitero, nada es mágico. Qué fácil sería agarrar una varita y hoy quiero estar sí. pam, 10 kilos menos. Toma. No, o sea, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir con un experto en nutrición. Ojo, ve con un experto en nutrición, no lo que tu comadre, a ver, Marta Rosa, no des consejos, ya no, o sea, deja que cada uno, cada una vaya y haga lo que debe de hacer de manera sana. Y no está mal, porque muchas veces los consejos los das por un bienestar a la otra persona. No está mal, está, te lo aplaudo, pero mejor dile, a ver, Juana, Vámonos al, con el nutriólogo. Vámonos con el bariatra.
1: Sí. Es, y es, es que lo importante. Sobre todo, sobre todo eh, es fácil seguir el consejo de la comadre. Ahorita es, eh, eh, hay un té, el piñalín. Dice, hay un meme que dice el Face que te saca hasta las mentiras de tu ex. Te estás arriesgando. O sea, eh, este, te estás arriesgando a, a dañarte tus intestinos. Este, te estás arriesgando a una lesión. Este, cuando lo, lo correcto es acá, es importante lo que comentas el buscar el apoyo en todos los sentidos, sí, tanto este psicológicamente eh, con un experto en nutrición y alguien que sepa de, de, de ejercicio, alguien que, que te pueda orientar con los ejercicios correctos, que te pueda apoyar a una rutina adecuada. Claro. Este, porque igual y, y muchas llegan su primera vez y, y y a muchos instructores en su momento, tal vez a mí también pasó, que no nos importaba la condición del alumno, ni, ni, su, ni su peso, ni nada. O sea, sí. hazlo y hazlo como se está haciendo. Y, y no, necesita otro tipo de, de modificación. O alguien que sepa qué puedes comer, qué no puedes comer. Hay nutriólogos que te dan tu dieta de calorías según tu estatura, tu edad. Y,
0: y te tienen que sacar tu masa corporal, tu índice. Es
1: todo. Y el acompañamiento psicológico porque realmente, créanme, el asunto de ponerte a dieta no es eh, el hecho de que, ay, estoy a dieta, ay, me amo, ay, no, ya, ya bajé tres kilos, guau, wow. o sea, no, a un principio de la dieta yo estaba enojada, yo estaba frustrada, yo quería tirar la toalla y, y, y luchar con esos demonios internos este entre lo que quieres hacer, lo que tú debes hacer y... y, y y estás en una, en una batalla campal de decir, ay, es que ya no quiero, ya me aburrí la dieta. Pero entonces realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Y entonces encontrar quién te acompaña en el camino a descubrirte, que te ayude a, a, a irte descubriendo. Porque que quede claro, ellos no te van a decir qué vas a hacer. Nada más te avientan la, la, piedra, la piedra y esconden y en la, la mano. mano. claro Entonces ahí el trabajo lo, lo, lo haces tú. Pero es muy importante que tengas quien te, quien te apoye en ese sentido. claro Es muy importante que quien te ayude a ir descubriendo esa parte de ti. Es importante quien te diga cómo debes de comer, qué es lo que debes de comer. Y es muy importante que te diga qué es lo que tienes que hacer para complementar todo. Y te vas a sentir enojado, sí. Y vas a sentir frustración, sí. Y vas a querer tirar la toalla, sí. Pero es muy importante encontrar esa motivación. Y, y si tú persistes cuando menos te lo imaginas viene la motivación yo empecé claro. la dieta así nomás por decir ay no me quedó la blusa o sea esa fue la motivación de la dieta ese fue el pretexto el <ríe> justificante ¿cómo fue la, la justificación la justificación <ríe> que yo lo llamo de otra manera pero este eh, eh, ese fue el punto ay no me quedó la blusa y ahí me voy a ir pero en el camino vas descubriendo realmente y ya encontrás esa motivación es decir órale de aquí soy, y sobre todo que lo padre es que en mi caso que pues yo doy clases de, de Zumba en Cacahuatán pues que llegan alumnas que, que, les, que mis otras alumnas le han comentado del cambio y entonces te sientes así como que no sé, si yo pudo pues yo también puedo, claro y te sientes así como que ah, la parte que también puedes motivar a otros y la parte que no es imposible lograrlo no o sea, desde la secundaria prepa, estar idealizando el cuerpo Soñado, te comentaba, no recuerdo cuándo fue la última vez que empecé menos de 80, no recuerdo, y ahorita ya, cuando el doctor me dijo, es que ya necesitas comprarte una talla, y me lo dijo, eh, necesito comprar una talla menos de pantalón, yo sentí que los arcángeles estaban aquí con, con el arco el super no, súper, súper padre, muy difícil, sí. Claro. No, no, no les voy a venir a contar. Ay, no, viene que súper padre. Y cuando ves, a ver, te dormiste, te despertaste, y, y ¿dónde está todo lo que...? No, es muy difícil.
0: Y justo por eso hago este proyecto, porque siempre he dicho que en internet o en varios lugares te venden la parte, no, paso uno, paso dos y paso tres y, uh, llegamos a, a, a la meta. ¿Pero qué pasa en ese paso 1, paso 2 y paso 3? No es tan fácil como te lo ven. Y lo hemos platicado. Muchas veces eh, hemos visto, no sé, a Zumba. Y la persona que te lo está diciendo es una persona con buen físico. Y vas a terminar así y solo haciendo Zumba. No, mamacita, no, papacito, no, solo haciendo ejercicio, vas a terminar así. No, cuida tu alimentación. Yo siempre he dicho que el 70% de los resultados está en la alimentación. Y nada más el 30% está en el ejercicio. Entonces, no es fácil, no es imposible pero lo puedes llegar a hacer.
1: Es alcanzable. Y,
0: y, y la parte que compartes de motivar a otras personas ya se vuelve también una parte, yo así lo veo, como una responsabilidad de decir, ok, yo ya estoy motivando a otras personas o estoy inspirando porque, fíjate que voy a, voy a corregir lo que estoy diciendo, yo he dicho que nosotros no podemos motivar, podemos inspirar porque volvemos al, al primer punto, busca una motivación. Y la motivación tiene que ser interna. Claro. Entonces, tú inspiras a tus alumnas, inspiras a tus alumnos a que quieran ese cambio físico. Pero ahorita que tú nos estás escuchando, que nos estás viendo, ponte a analizar. No te contestes un por qué. Yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Por qué quieres bajar de peso? Fácil. ¿Por qué quiero este vestido? ¿Por qué tengo una fiesta? ¿Por qué quiero? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? muy rápido el por qué. Contestas del para qué quieres bajar de peso. Es una pregunta tan corta, pero tan difícil responderla. Y es una maestra, me lo enseñó en la licenciatura. Lo he hecho, he hecho varias veces esa pregunta a Amistades y me la he hecho a mí. Y es difícil, <risa> difícil responderla, pero créeme que cuando le encuentras la respuesta a esa pregunta, le das un sentido a tu vida, le das un sentido a ese proyecto, le das un sentido a lo que estás haciendo y, y, y obtienes resultados. Entonces... Eh, Ahorita, como para ir cerrando este, este episodio, comentarles a las personas que nos están escuchando, que nos están este, viendo por, por YouTube, hacerles la invitación que se suscriban, porque muy pronto voy a tener a un experto en nutrición, pero no solo es nutriólogo, se dedica a eh, la nutrición deportiva. Es decir, si tú haces ejercicio, si tú vas a querer tener este cambio físico, y lo vas a querer ver, pues no muy rápido, pero no tampoco en muchos años, sino paulatinamente, suscríbete y vas a obtener esa, ese privilegio de tener estos tips o estas ideas, o que también te dé consejos de que sí puedes comer o que no puedes comer. Pero reitero, el hecho de que tú llegues a escuchar este mensaje o que el experto te dé como que ideas, no quiere decir que ya lo vas a hacer, sino también ve con él contáctalo para que le digas, oye, ¿sabes qué? Yo soy hipertenso, pero tengo sobrepeso, ¿qué voy a hacer? No, dame una dieta. Así que, pues, Ale, ¿ya ves cómo si sí tenías algo que contar? Mira. Y, y, y lo he dicho, todos tenemos una historia que contar y estoy seguro que alguien tiene algo que escuchar. Y esto que nos compartiste el día de hoy nos, nos motiva, nos inspira y... Ya tengo también yo mi propósito, ¿no? Desde que salimos a comprar la camisa. <ríe> dije, una chiquita para que me venga. No, sí, si no. yo era 36, ¿por qué chingado no va a volver a ser 36? Sigo siendo talla. Sigo siendo <risa> 36, nada más que <ríe> mi cuerpo no lo sabe. Se le olvidó por un instante. Así que, pues nada más hacerte una vez más la invitación... Suscríbete al canal, no te cuesta nada, activa la campanita, dale me gusta, eh, coméntanos. Algo curioso que me pasa, no sé si por, por la confianza o por la pena, me comentan, pero en mis redes personales. Comentan los videos, esos comentarios son buenos para que también más gente se atreva a sí. compartir. Y lo dije en el, el episodio pasado, no hay preguntas buenas ni malas, no hay comentarios buenos ni malos, todos son y de la manera en cómo los tomemos es como nos van a afectar de manera positiva, de manera negativa, no lo sé, pero son, Acérteles la invitación y ya saben, ya saben que cobro barato, no pido hotel y podemos llegar a tener una bonita amistad, una bonita plática.
1: garantizados los resultados. En, en clase de Zumba, en remover a Shinga el Pozol, en todo. Cinco estrellas, excelente servicio. Se, se hace lo que se puede.
0: Así que, pues, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias Aprovecho para agradecerte a ti, agradecerte a la familia que está allá atrás como público. Hoy tengo público. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me siento este, nuevamente bendecido. Pero agradecerle a tu familia el que me abran las puertas de su casa. Y más sobre esta, en esta situación del cuidado y, y te decía, pues no es por nada, pero me estoy cuidando. Entonces, el hecho de que me hayan abierto la puerta de su casa, de que todos eh, los tratos sean, este, te lo he dicho, de 10, son las bendiciones que Dios me ha dado a mí. Así que gracias por eso y pues nada, pues ya en unas horas más yo me regreso a San Cristóbal y seguimos en contacto, seguimos con la amistad. Claro que sí. Y ya sabes, yo sé que contigo es difícil decirte que las puertas de este proyecto están abiertas <risa> por la distancia. Pero si en algún momento regresas a San Cristóbal o yo regreso que ya me hicieron la propuesta de venir a dar otras clases y para que yo venga a sufrir en Semana <risa> Santa dada, dada. con el calor, si Dios, la vida, el destino, el universo me permite venir, ya sabes que vamos a tener la posibilidad de hacer otro, otro podcast más rico en la playita, con más tiempo, con o una piña colada, con una piña colada <risa> a orilla del mar, <risa> este disfrutando, gozando y agradeciéndole a la vida que estamos vivos. Claro que sí. Así que, gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que hayas tenido un mensaje positivo para ti, que hayas encontrado, aunque sea una idea que en la que tú puedas tener eh, este propósito, que puedas buscar a, a llegar a ese objetivo, que te des cuenta que si tú quieres bajar de peso, lo vas a lograr hacer, lo puedes hacer, pero constante. Constancia, charle ganas, no tires la toalla, no te rindas, y mira, claro ejemplo. Me encantaría poner una foto tuya delante <risa> del antes y después para que no digan, ah, mentiras, sí, sí,
1: claro que sí, encantada, para que vean que sí se puede.
0: Les, les voy a dejar, si nos estás escuchando en Spotify, ve a YouTube, sí. activa la campanita, suscríbete, y vas a ver la foto del antes, y pues te vas a dar cuenta de la hora que está teniendo. Así que... Uh -huh. Que tengas un excelente día, excelente tarde, excelente noche, bendiciones para ti, bendiciones para todos tus seres queridos y nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo episodio. Gracias.